0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días, familia de la travesía. Qué, qué alegría poder nuevamente tener la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de la Palabra del Señor. Realmente es un gran desafío, aunque yo casi siempre digo lo mismo, pero esta mañana es un gran desafío después de la semana pasada el Pastor Ronnie habernos dado un sermón tan especial, este, poder continuar este, bajo su mismo ejemplo y, y, y seguir. Es un gran desafío, así que les rogamos al Señor y a su gracia que nos conduzca en medio de todo esto. Hemos estado predicando sobre los Salmos, así que retomamos nuevamente nuestra serie de los Salmos. Y creemos firmemente que los Salmos están diseñados para darnos una guía, para, para ayudarnos a pensar todo lo relacionado con, con los momentos difíciles de la vida. Y que esa reflexión nos conduzca principalmente a la oración. Creemos firmemente en el poder de la misma que nos pueda mover a orar y a pasar tiempo con el Señor. El teólogo suizo Carval decía que cuando las manos se juntan para orar ante un mundo totalmente caído, las cosas comienzan a cambiar. Y la realidad es que por años, por siglos, la gran mayoría de los creyentes firmes han encontrado en la oración la oportunidad no solamente de que cambie su vida alrededor, sino que sus corazones se han llenado de nuevas perspectivas y, de, y se han transformado profundamente para la gloria y la honra del Señor. Y yo creo que el Salmo que tenemos por delante hoy, el Salmo 51, tiene mucho de eso, mucho de hacernos reflexionar y mucho de hacernos pensar en nuestra posición delante del Señor. Miren, cuando ahorita el Pastor Yamil nos dirigía en esta oración sobre la situación de los Estados Unidos, definitivamente lo que hemos vivido en las últimas semanas es sumamente triste. El asesinato de, de George Floyd por medio de una institución que está diseñada según nuestra sociedad para cuidar, para preservar la, la vida, para proteger a otros y que nos diéramos cuenta de que de alguna manera algo anda mal y, y se refleja nuevamente este sentido como muy bien nos diríamos en la oración de, de racismo y lo doloroso y las marcas tan profundas que ha dejado sobre la nación de los Estados Unidos a través de más de un siglo de dolor y de exclusión por parte de la comunidad afroamericana. Al ver lo triste y la dificultad de esta situación, es al mismo tiempo observar cómo esto debe conducir a la reflexión. La reflexión de todos los estratos de la sociedad norteamericana, la reflexión de todos los componentes, no solo de esa sociedad, sino del mundo entero. Es un tiempo para inclusive revaluarnos en nuestro hogar, para pensar en, en nuestras inclinaciones pecaminosas, en nuestras inclinaciones de racismo o en nuestras inclinaciones de exclusión o de también menosprecio a otros. Todos cargamos con algunas cosas en las cuales tenemos que correr delante del Señor y ponerlo delante de sus manos. Es interesante cuando un evento como este, tan triste, tan trágico, tan lamentable y denunciable, ocurre a vista nuestra y casi nos hace reflexionar sobre la maldad del ser humano. Debe producir en nosotros una reflexión profunda. Estos eventos así deben conducir a eso. Deben conducir a eso. El Salmo 51 se encuentra exactamente en una situación no que sea exactamente igual, pero similar. Esa es la terrible noticia de que el rey de Israel acaba de hacer un acto atroz, completamente atroz. El hombre que Dios había ungido para proteger a Israel, para guardar a Israel, para, para velar de Israel, había abusado de su poder. Fue movido por la lujuria y decidió tomar a una mujer que deseaba, que le agradaba. Luego para encubrir su pecado... Decide extender más sus actos de maldad con un acto adicional de violencia. Conspira para matar al esposo de esa mujer. Luego de lo triste de matar a un hombre que, era, que le era fiel, él que estaba al frente del ejército de Israel y este que era uno de sus soldados, luego de matarlo y de tratar de esconder el asunto, un amigo se le acercó. Imagine la instancia, está el rey David sentado en su reino, está sentado en su palacio real, la puerta se abre de forma violenta de repente, entra su amigo Natán, lo observa, Natán se acerca a él y le dice voy a contarte una historia. Esta historia es de un hombre que es rico y tiene muchas ovejas y un día tenía una fiesta. Pero no quería matar a ninguna de las que él tenía. Así que al lado de él había un señor que, te, que era pobre y lo que tenía era una sola. Él tenía unas cuantas, podía tomar la que quisiera. Pero el otro tenía solo una. Y él decide matar el único animal que tenía su vecino y tomarlo. David escucha eso. Se enciende... Su sentido de justicia se eleva y dice, el tal merece ser castigado. Natama abruptamente entra en la vida de David y le dice, ese ser injusto y malvado eres tu rey. El semblante de David cambia. Su vida se le viene abajo. Todo comienza a complicarse. Y entonces nos permite este salmo. Israel cuando tiene este salmo años después y empieza a organizar lo que se conoce como el libro de los salmos hoy, esta colección de poemas y empieza a mirarlo, coloca el salmo 51 en un lugar bien particular, es lo que se conoce como un salmo de penitencia y se utilizaba para que Israel reflexionara en la falla atroz de su líder nacional, un gran mal se supone que produjera una reflexión profunda sobre la maldad del pueblo. Y entonces se lo colocaban ahí junto al Salmo 50 y lo usaban como un mismo canto para pensar en su maldad. ¿Qué tal si leemos el Salmo el Salmo 50 hoy, el 51? y a través del mismo le permitimos a Dios obrar y trabajar en nuestro corazón y en nuestra vida. Este Salmo es extenso, así que hoy voy a predicar la primera parte del Salmo. Voy a predicar del verso 1 al verso 13. Luego estaremos trabajando la segunda parte del Salmo en otra ocasión. Pero vamos a enfocarnos en la primera parte del Salmo, del verso 1 al verso 13. Así que, si tienes la palabra la Biblia o tienes tu app, ábrelo ahí un momento. Esta es la parte más importante del sermón. Esta es la parte más importante. La oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor. Así que, Salmo 51... Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha la palabra del Señor. Salmo 51. Al director musical Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tus juicios irreprochables y tu, ju y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En los secretos me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga, así enseñar a los transgresores tus caminos y a los pecadores se volverán a ti. Palabra del Señor. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando era muchacho en la escuela y siempre pensé que la CIA era dirigida por mi mamá y le voy a explicar ahora por qué. Siempre pensé que la silla era dirigida por mi mamá. Cada vez que hacía alguna maldad en la escuela, por alguna razón mi mamá se enteraba. No me pregunten cómo, todavía me cuestiono el saber cómo ella se enteraba de cada acto, pero cada vez que brincaba a la verja para salir de la escuela y caminar por el barrio, cada vez que me saltaba una clase, cada vez que, que cogía la hueva pública y en vez de ir a la escuela me iba a otra escuela, este a hacer otras cosas, este, cada vez que hacía algo, mi mamá rápido se enteraba. Yo siempre me, preocupa, me, preocupa, me preguntaba, ¿cómo sabe lo que yo he hecho? Es más, recuerdo en una ocasión que, que varias de las cosas que hacía, que no debía hacer, este, no lo sabía nadie, solo yo, y un día me levanto por la mañana y mi mamá me dice, estás castigado. Y después de saber que estoy castigado y de regañarme bastante serio, me empieza a preguntar para que yo confiese lo que había hecho. Y yo, pensando que ella no sabe nada, estoy mintiendo y mintiendo y mintiendo. Y ella me miró y me dijo, yo sé lo que hiciste. Luego de confesarme le pregunto, ¿cómo te enteraste? y Me dio una expresión que todavía no la creo. Me dijo, estabas durmiendo anoche y contaste todo. Y yo hasta el sol de hoy no, no, no creo esa noticia porque... ¿Quién rayo cuenta lo que hace cuando está durmiendo? Uno no se puede traicionar a sí mismo en medio del sueño. Eso no debe ocurrir. La intencionalidad es que siempre movía y sacaba delante de mí todo lo que yo había hecho que no estaba bien. Y eso me angustiaba, me golpeaba un poco. Pero fueron esas instancias donde mami se enteró que pararon lo que posiblemente serían malos caminos. Lo que me pudo llevar fácilmente a perder mi juventud. Lo que posiblemente me pudo haber llevado a, a la cárcel o a andar con amistades que no eran las correctas. La intervención de mi mamá sabiendo lo que yo hacía. Su rostro regañándome, pero por mi bien. Ese momento específico son los que yo puedo nombrar como actos de misericordia de Dios para encarrilarme a mí por el buen camino. Recuerdo una conversación en una ocasión después de la universidad, en una guagua pública, con un muchacho del barrio donde estaba la escuela donde yo me crié en el 20, en Río Piedra, en el 20 en Río Piedra, y recuerdo que el muchacho estaba sentado al lado mío, había pasado por varios hogares de rehabilitación. Cuando me mira, me dice: Qué bueno que muchos de los que estaban contigo y caminaban contigo y andaban contigo están muertos o presos, pero tú no. Agradecele a tu mamá. Él salía exactamente de, de salir de un hogar de rehabilitación. Se notaba el golpe de la calle en su, en, su, en su rostro y en su cuerpo. Me decía: Agradecele a tu mamá. Ella siempre estuvo pendiente de ustedes. Lo que ocurre aquí con David esencialmente es el Dios que está pendiente de él. Si le colocaron un tema, el tema que le coloco a este sermón sería necesitamos un Redentor. Escúchame bien, necesitamos un Redentor. David está tratando de esconder todo lo que ha hecho y Natán surge de repente y le confronta con el pecado de él. Y va directamente luego de hacerle este cuento, quebranta entonces el ego de David su semblante cambia y ha sido expuesto. Dios ha confrontado profundamente a David. Ahora, cuando en Israel tomaron este salmo, que revelaba el horror de las malas decisiones del rey, aquel que estaba puesto para defender y favorecer al pueblo. Y ahora se muestra como alguien que está para que, alguien que destruya en injusticia a otro ser y le quita la vida. Israel tenía que mirar ese ejemplo y reflexionar en su propia maldad. En sus propios actos de injusticia. es su propia pecaminosidad. Y entonces los lo que... Elaboraron el libro de los Salmos, colocaron el Salmo 50, el 51 de David y le pusieron el Salmo 50. En el 50 Dios habla y Dios interviene directamente para confrontar a Israel con su pecado. Y el 51 debía ser usado como un Salmo que Israel cantara para identificar su propia maldad. Lo digo de nuevo, este Salmo está diseñado para ponerle nombre a nuestras malas acciones, a nuestro pecado, a nuestra rebeldía a nuestros actos de injusticia. Este Salmo está diseñado para guiarnos y ayudarnos a ir delante de Dios cuando queremos esconder nuestro pecado y así despuesto. Y saber cómo comunicarle a Dios nuestro arrepentimiento. En el Salmo 50, Dios comienza diciendo esta es palabra de Dios. Así mismo, Está la expresión directa. El salmista dice: Habla el Señor, el Dios de dioses. Así que el salmo 50 es la voz de Dios. En el 51, Dios no habla, es la voz del penitente, es la voz del pecador que se conduce directamente ante el Señor. Luego de que de esta expresión el salmo 50 empieza a hablar una serie de actos pecaminosos, y cuando llega a la altura del verso 21, hace una expresión que estremece. El salmista dice: Has hecho todo esto, todo lo que he explicado, has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte cara a cara, voy a denunciarte. Son palabras fuertes, son palabras difíciles. Le dice, voy a regañarte y voy a poner todo lo que tú has hecho delante de ti. Lo voy a colocar ahí, frente a ti. Voy a confrontar todo tu pecado. Hoy pareciera que ha empezado un poco fuerte el sermón. Pero le voy a decir algo. Usted y yo necesitamos que Dios haga eso con nosotros. Usted y yo necesitamos que Dios haga exactamente eso con nosotros. Específicamente en estos tiempos. Déjeme explicarlo. Mejor, si sí, es lo que yo noto aquí, en este acto de acusación de Dios, esta acusación que Dios hace a David por medio de Natán, esta acusación que Dios hace al pueblo por medio de Asaf en el Salmo 50, esa acusación que proviene de parte de Dios es necesaria para sacarnos de nuestra zona de comodidad y hacernos entender claramente lo pecaminoso de nuestras acciones. Hay dos cosas que vemos en este actuar de Dios, en esta acusación de Dios. Número uno, Dios siempre es el que habla. En el caso de David, fue Dios usando a Natán, a su, a su amigo, el, el, el amigo de él que era profeta. Dios usa a Natán. En el caso de Israel, es Dios usando a Zaf en medio de este salmo, en medio de los servicios de penitencia para confesar los pecados. Pero en ambos casos es Dios, es el autor último de esas acusaciones. Eso nos muestra su carácter, nos muestra su realidad y nos dice entonces de manera esmenótica cómo la Escritura funciona y de alguna manera está ahí para, para revelar nuestra maldad, para revelar nuestro pecado. Es inclusive mirar a Cristo y darnos cuenta de su carácter de justicia y de perfección. Y ahí está la revelación máxima de Dios, Jesucristo mostrándonos cuán pecadores somos tú y yo. Necesitamos que Dios entre en nuestra vida y de alguna manera intervenga y nos a, exponga toda nuestra oscuridad delante de nosotros. Lo segundo que hace Dios es que ese acto de exposición, ese acto de confrontación, ese acto de acusación, escucha bien, escucha bien y graba esto en tu corazón, escucha bien, Esta, este acto de acusación o de exposición está enmarcado en un contexto. De gracia sí. No es el que quiere acusar Para destruir al otro No es el que quiere lastimar a la persona No, no, no Es el Dios que acusa porque el acto que se ha ejecutado es de injusticia, pero es el Dios que procura redimir, es el Dios que procura transformar. Tú y yo necesitamos que Dios actúe de esa manera porque necesitamos a un Redentor. Usted y yo necesitamos un Redentor hoy más que nunca. Necesitamos a un Redentor que redima nuestras vidas. Cuando miramos esta verdad prácticamente en toda la Biblia, no podemos menos que decir que ese Dios que se revele es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Es más, lo vemos en el verso 1 del Salmo 51. Miren, miren la belleza. Luego de que Natán confronta a David, David dice: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Cuando habla de compasión, estoy utilizando una palabra que evoca o que destaca el favor de Dios, la gracia de Dios. Otor, es el favor que Dios otorga. Eh, no en base a nuestras acciones O algo bueno de nosotros O que nosotros hayamos hecho Sino en base a su bondad Y su gracia Esa palabra de compasión Nunca es un regalo Que se da entre iguales Siempre viene desde alguien superior Que se lo ofrece a alguien inferior O alguien que está en el suelo David entiende que su pecado demuestra cuán, cuán incapaz es De poder hacer algo bueno Sin embargo el conoce a un Dios bueno, compasivo, que está dispuesto de dar gracia y levantarle aún en medio de la profunda, profunda miseria de su pecado. Segundo es que dice gran amor y la palabra amor es una de las palabras más importantes en todas la escritura, pero las que utiliza David es una de las más importantes en el Antiguo Testamento. Usa la expresión gesed, que significa tanto amor como lealtad o solidaridad. Y está relacionada siempre al concepto primario del pacto. Es la demostración del Dios que es fiel y es leal al pacto. Dios ha hecho un pacto con David y David le está diciendo, tú eres fiel. Aunque yo soy infiel al pacto, tú eres fiel al pacto. Tú eres un Dios de amor. Es Israel moviéndose antes de confesar su pecado, diciéndole a Dios, nosotros somos infieles al pacto, pero nos dirigimos ante alguien que es fiel a su pacto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué rico y qué bueno es poder acercarse a un Dios así? A un Dios que es fiel al pacto, un Dios que es compasivo, un Dios que es amoroso, un Dios que es maravilloso. ¿Sabes? Todos necesitamos que Dios intervenga, todos necesitamos que Dios venga a confrontar nuestro pecado, a confrontar nuestra maldad, de manera constante. En estas semanas han sido para reflexionar definitivamente, pero más allá... Estos meses han sido para reflexionar. Algunos hemos presentado problemas en nuestras relaciones, algunos con relaciones matrimoniales, otros en las relaciones de padres e hijos, o hay otros con relaciones de familia. Este confinamiento de cuarentena ha despertado en nosotros una serie de características que no están bien. Ahora escúchame bien, escúchame bien. Cada uno de esos problemas no los produjo el covid ya estaban en tu corazón. Y esta situación simplemente lo precipitó y lo sacó a la luz. Los precipitó y lo sacó a la luz. Ya estaban en tu corazón. Ya estaban en tu corazón. Entonces necesitamos que la palabra del Señor venga a confrontarnos. Necesitamos que ese Dios venga a confrontarnos. A hacernos entender cuán necesitados estamos de Él. Escúchame bien, te lo digo de la siguiente manera, necesitamos un Redentor, necesitamos que un Dios de amor y pacto exponga nuestras tinieblas frente a nosotros para que su luz llene e inunde todo lo que somos. Solo así podremos iniciar un cambio real. Te lo repito, necesitamos a un Redentor, necesitamos a un Dios de amor y pacto que exponga nuestras tinieblas frente a nosotros para que su luz llene e inunde todo lo que somos. Solo así podremos iniciar un cambio real. Necesitamos que Dios exponga nuestra maldad. Recuerda ese Dios que va a exponerla. Es un Dios de amor, es un Dios de pacto, es un Dios de misericordia y gracia. Segundo que vemos entonces después de, de la exposición o la acusación, es la confesión, la confesión de David. Los versos del número 3 hasta el número 6 prácticamente es la confesión de David y una de las confesiones más impresionantes. Es más cuando miramos el capítulo, el verso 2, casi es un bosquejo de cómo va a dirigir toda su confesión o el resto del Salmo. David desea exponer cuán profundo es su pecado, cuán profundo es es su pecado. Y para ello utiliza tres palabras, que son las tres palabras que utiliza la escritura para representar el pecado. Ahora, el pecado es una palabra muy religiosa. Y para muchos oyentes modernos, tal vez esta palabra es antigua, arcaica, ya no tiene por qué ser utilizada en nuestro tiempo y molesta y, y no tiene sentido. Ahora quiero que me des una oportunidad de explicarte cómo David entiende el pecado y después pensamos si, si no es convincente usarla hoy. Yo creo que tiene una fuerza muy fuerte para explicarnos las inclinaciones humanas hacia la maldad. Tres palabras utiliza, él dice, transgresión. ¿Lo que él ha hecho? Transgresión, maldad y pecado. La primera, transgresión, es y esa palabra significa rebelión. Se refiere a las maneras en que una persona traiciona la relación con otra. Es el acto de traicionar una relación de amistad, traicionar una relación de pacto o de afiliación, traicionar inclusive una relación matrimonial, traicionar una relación de, de padre-hijo e o de amigos, es una traición a una relación. Romper la confianza y la relación. David se siente que ha roto el pacto con Dios, se ha revelado, ha traicionado la relación que tenía con Dios y por eso dice, contra ti solo he pecado. La segunda maldad es abón. Se utiliza para hablar de algo que está torcido, caminos doblados o torcidos. Y la Escritura lo va a decir constantemente. Los caminos están doblados, hay que enderezarlos. Es algo que está corrompido. No solo se refiere a las actitudes torcidas, sino también a las consecuencias torcidas debido a esas acciones. Está hablando sobre la gente que es lastimada por la corrupción y por las acciones torcidas. Abón o maldad sería la manera en la cual murió George Floyd. Maldad. Son actos corruptos que golpean y muestran injusticia. Es David diciendo, yo cometí Abón, yo cometí maldad. Yo corrompí mi posición de rey. Mi actual torcido culminó con la muerte. De un inocente La tercera palabra es catá Que es pecado y significa errar al blanco Es no llegar a ser lo que Dios quiere que seamos es fallar en estar a la altura de Dios, en ser, en ser los seres humanos que Dios desea. Es fallar a ser los padres que Dios quiere, los hijos que Dios quiere, los esposos que Dios quiere, los hermanos que Dios quiere, los ciudadanos que Dios quiere. Es fallar a ser los representantes de Dios en medio de esta sociedad tan necesitada. Si usted y yo nos miramos a nosotros como me pasa a mí todo el tiempo, y nos damos cuenta que estamos muy lejos de ser la persona que Dios quiere que seamos. Usted dijo, estamos en pecado. Hemos cometido pecado. Tres palabras que representan la verdad de la, de la raza humana. Sí, sí, la antropología bíblica no es muy positiva, para nada de positiva, pero es realista. Muestra las acciones malvadas del ser humano. El ser humano se revela y traiciona a otros. El ser humano se corrompe y hace acciones corrompidas que lastiman a otros. El ser humano no cumple con ser el modelo para el cual Dios lo creó. Creo que usted y yo cargamos con mucho de eso hoy. Con mucho de eso. David entonces nos dice que ese pecado profundo que está ahí, que ha sido contra Dios solamente, verso 4, que entiende que la sentencia de Jesús es justa, en el verso 5 nos dice, yo sé, esto está aquí, porque yo nací así, yo nací siendo pecador, yo he nacido siendo un pecador. Desde el nacimiento he sido pecador, dice, dice David en esta ocasión. Tal vez esto suena medio de una sociedad heredera de la ilustración y que con el surgimiento del humanismo moderno, ha planteado que el hombre es bueno de nacimiento, Rousseau, entre otros. Pero tal vez, al llegar a la modernidad tardía, nos hemos dado cuenta de que el hombre no es bueno. De que no es la sociedad. De que no es la educación. De que ni la sociedad, ni la educación, ni el adelanto tecnológico puede salvar al ser humano de su propia maldad. Necesitamos a un Redentor que venga a salvarnos necesitamos a un redentor que nos cambie a nosotros por eso es que David en el verso 6 cambia su tónica dice yo sé que tú amas la verdad es que en los secretos me has enseñado sabiduría y cambia entonces a la tercera parte y nos dice yo creo que Dios puede absolverme de los pecados y puede transformarme ya te he dicho que hay automáticamente una acusación al principio Dios interviene y lo acusa hay una confesión de pecado. Es la fe que al entender comprende su maldad. Número tres, al comprender su maldad también entiende a un Dios de perdón y de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Y David lo dice de las maneras más poéticas. En los versos 7 al 13. Y dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Le dice, lávame de mi maldad, lávame como se purifican en los actos de purificación, pero que este acto de purificación lo hagas tú. No, yo no voy a ir a un río para bañarme y purificarme. Yo quiero que tú me purifiques, que seas tú quien me cambies. Y mientras haces eso, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. La idea de borrar toda la maldad es que cuando tú le debías a alguien se escribía en una tabla, pero cuando la deuda era cancelada la tabla se rompía y se eliminaba. Y ahí es donde le está diciendo, vamos, rompe esa tabla donde está colocado mi pecado. rompe la, bórrala, elimínala. Libírame de esto. Le dice entonces, purifícame, olvida mi pecado y cámbiame. Y cámbiame. Cree en mí, oh Dios. Un nuevo corazón. Que sea puro. Que sea íntegro. Pon en mí tu espíritu. No me lo quites, no me abandones. Pon en mí tu espíritu y transforma a quien soy yo. Devuélveme el gozo de la salvación. Porra mi maldad. Ponme un nuevo corazón. No me quites tu Espíritu Santo, al contrario, ponlo en mí y devuélveme la alegría de la salvación. Estas palabras parecieran casi al Nuevo Testamento. Está apuntando allá, a Jesús. Y dice, cuando eso suceda, voy a decirle al mundo entero, cuán grande y poderoso eres tu Señor. y Ese acto de redención retumba y transforma a todos los que hay alrededor. Déjame culminar, iglesia, con lo siguiente hoy. Escucha bien esto. Yo quiero que se quede grabado en tu corazón. Las tres palabras de pecado que David va a confesar en los primeros versos es transgresión, maldad y pecado. La transgresión te había dicho que era... El momento en cuando alguien rompe una relación con otros Cuando violentan la confianza Entonces dice Isaías 53 Que Jesús Es tomado como si fuera un traidor Y decide morir por los traidores Y es tratado como traidor Aquel que es fiel, completamente fiel Decide ser tratado como un traidor Para redimir a los traidores Necesitamos a un Redentor que el concepto de maldad era torcer los caminos, era romper los caminos, era inclusive las malas decisiones torcidas y las consecuencias de ello. Isaías dice entonces que Jesús decide tomar nuestras malas decisiones, tomar todo nuestro abón, toda nuestra maldad, todas las consecuencias de nuestros actos pecaminosos e injustos y echárselas sobre sí en la cruz del Calvario Él decide tomarlas sobre su propio cuerpo y que su propio cuerpo sujeto en la cruz del Calvario y su sangre derramada nos liberte de las consecuencias de nuestra maldad, de nuestra corrupción y de nuestras acciones torcidas, Jesús murió para que usted y yo seamos librados de las acciones de nuestra corrupción la tercera palabra, que era escatar pecado, que era errar al blanco o no llegar a la estatura de lo que Dios desea. Jesús se convierte en el verdadero humano. En aquel que cumple perfectamente el plan de Dios. Y decide morir por nosotros los que no lo cumplimos. Para enviar su espíritu como David se lo pide. Y ayudarnos a vivir conforme a la estatura del Señor. Escucha bien. Necesitamos a un Redentor. Un redentor que intervienga y exponga nuestra maldad. Un redentor que nos lleve a confesar nuestro pecado. Y un redentor que venga a darnos gracia y a libertarnos. Hay gracia para ti. Si te sientes y has sentido como tu maldad ha sido expuesta, como has herido a otros, como tus acciones no han sido las correctas, escúchame bien, no hay maldad, no hay pecado que no pueda ser perdonado por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él murió por ti, allí está. Su cuerpo tendido en el madero. Su sangre corriendo. Su espíritu saliendo del él al morir. Su vida abandonando al dador de la vida para que tú y yo muerto en pecado tengamos vida en abundancia. Vida en abundancia. Un buen momento para reflexionar hoy. Estas dos semanas nos han mostrado la maldad del ser humano. El vil asesinato de George Floyd es algo que tuvo el mundo. Lamenta Pero uno de los mejores quotes que he visto En todo este reguero en las redes de peleas Es un pastor decir Si tu análisis sobre este Sobre derecha y izquierda No has entendido la pecaminosidad humana Aquel que entiende el evangelio Se da cuenta que esto es un problema De luz contra tinieblas, Del reino de Dios Contra el reino de las tinieblas Y nos debe llevar a reflexionar Sobre la tiniebla y la maldad que hay en nuestro corazón. Como muchos hoy reflexionan sobre sus propios actos de racismo debido a la muerte de George Floyd, tomemos el acto de David de injusticia y de pecado y reflexionemos sobre la propia maldad que hay en nuestro corazón. Es incómodo cuando Dios les pone, pero nos da palabras el Salmo 51 para poder cantársela y orarla. Y nos dice, yo cargo con tu pecado y te limpio te doy un nuevo corazón. Pongo mi espíritu y te doy alegría. Corre a su presencia, que eso es para ti. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra. Toma este salmo y permite que se convierta en palabras que podamos comunicar y hablar cuando nuestro corazón está golpeado por nuestra rebeldía y por nuestra oscuridad. Empújanos a simplemente pedirte perdón. Espújanos a, a que expongan nuestra maldad y ayúdanos a correr ante tus brazos. Que este salmo se convierta en, en las palabras que podamos decir. Y que tu espíritu fluya en nuestros corazones dándonos tu gracia y tu perdón. Y haciéndonos entender la inmensidad de tu amor. Bendice a los que nos están escuchando en manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Toma un momento para pensar en este sermón hoy. Piensa en los pecados que tú sabes y que Dios está usando este sermón para exponerlos. Toma el salmo después para orarlo y pide al Señor. Y el Señor va a enviar su espíritu y va a consolar tu vida. Confía, te estás dirigiendo a un Dios de amor y de pacto. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él.